0: Я приветствую Туман. Туманова. В студии, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Чем порадуете? Где О, урожай?
1: Где урожай? Урожай в этом году, по-моему, неплохой. Если кто-то говорит, что у него нет урожая, ну, наверное, значит, он не нашел ту самую свою культуру. Потому что у меня тоже по некоторым направлениям ну, не всегда складывается. Вот, например, как-то я исторически не очень люблю розы. Да, розы не любят меня и вот, вот, Как можно
0: вот, не любить розы, ну, интересно Ну вот,
1: вот, я не знаю, как-то я больше к другим цветам предрасположен И вот розы у меня вот, ну, чаще всего не получаются
0: угу.
1: Ну также и есть, но ну, не бывает э, так, чтобы ну, вот все культуры хорошо шли Вот какая-то вот То вот, есть вы идет.
0: подозреваете психологической несовместимости? Возможно Кое с кем? Возможно Или Ну, кстати,
1: у многих не складываются отношения с огурцом да, вот как-то вот разговариваешь там, с соседями, знакомыми, просто с садоводами, ну, все на огурец жалуются, вот то он такой секой, вот он то заболел, то кривой, то еще что-то, ну, вот, вот.
0: Но... А что делать, если ни с чем не складывается? Вот бывают же такие люди, да, вот что не посадят? Ничего не растет. А, ну такого быть не может. Всегда, <с
1: всегда. Даже самый такой вот ленивый, самый неинтересующиеся растениями садовод всегда может найти какую-то культуру, с которой он будет складываться. Например, если, например, ягодная культура, ну если вы посадите иргу... Единственная проблема будет только урожай с тем, что, ну, собрать урожай и защитить ее от птиц. Потому что ирга бывает всегда. Более того, она растет совершенно в диком виде. Вот я тут на прошлой неделе зашел на полчасика в лес, чтобы набрать пару-тройку килограммов белых, да, Ах, вот как да. Так. А, вот подмосковные леса сплошь заросшие иргой, то есть ирга, ведь это североамериканское растение у нас, но она настолько хорошо адаптировалась в России, в частности в Московской области, что вот абсолютно растет, вот в диком виде размножается, птицы ее разносят, так что, ну вот видите, вот ирга, а из овощных растений ну, пожалуй, я бы порекомендовал... Укроп. <смех> а, не не скажите, не скажите. Вот у меня с укропом хорошо складывается, я ни разу в жизни укроп не сеял. Ну, за исключением, конечно, а, уже таких вот летних, осенних посевов, чтобы а, так такой вот миленький, неженький укроп иметь. А так вот он у меня был посеян в 1980 году, и до сих пор я от него не могу избав... избавиться. А вот кто-то вот соседи, буквально там через три участка, он сеет, 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 берет у меня семена постоянно говорит хочу заразить вот твои, своим укропом чтобы у меня тоже он самоселом размножался не получается вот не идет ну не любит его укроп
0: может быть он не знает один секрет не надо косить
1: и полоть и главное не знаю я уж кашу, и полю и ломаю его все равно вот куда не глянешь там укроп лезет ну бывает да, Но вы про что-то другое да. хотел сказать а, так вот я хотел сказать про другое про кабачки я не знаю, вот у меня постоянно, и у моих соседей, особенно с ними кризис, кризис перепроизводства, да. Потому что вот как не стараешься посадить всего немножечко кабачков, да, ну вот все равно посадишь штук 5, 6, 7. Да, И все, и начинается, и начинается, особенно если лето теплое, лето жаркое, то все. И, ну, с другой стороны, соседи по городской квартире радуются, потому что все, что не съедается, не перерабатывается, все отдается им. Поэтому... Им тоже хорошо, а у моих соседей просто катастрофа с кабачками, потому что они ездят нечасто, им нужна какая-то вот культура, чтобы ну, вот, уплотить. Радовало, так... да, 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 Они очень много кабачков как-то сажают, и вот я как ни приеду, все время у них лежит перед крыльцом такая гора гора кабачков, а так как у нас нет забора, возьми, возьми, ну хоть сколько, я говорю, нет, это у меня у самого много, ну, может быть, возьмешь, просто отдашь кому-нибудь, поэтому... Но, вот... значит, а
0: вы, вы хотите сказать, что они мало болеют, что ли, что они вот прям такие живучие?
1: Я могу сказать, что при минимальном уходе кабачки дают очень хороший урожай, что кабачку в принципе надо. Ему надо тепло, потому что это очень теплолюбивое растение. Ему нужна, конечно же, Хорошая почва. А кому не нужна хорошая почва? Всем да, наз нужно. Назовите мне такое Взять растение. Нас с вами, да. Ну и, конечно, хотя бы иногда поливать. Да. Ну, бывают проблемы с кабачком, когда не завязывается кабачочек у нас, то цветет, гниет. Ну, как правило, это нарушение агротехнологии. Также это опыление, потому что, в принципе, кабачки, большинство сортов пчелы опыляемые. Ну, плохо опыляются своей пыльцой. На кабачке ведь, ну, как и на всех тыквенных, там присутствует и мужской цветочек, который называют пустоцветом, и женский цветочек. Так вот, если у вас хотя бы два кабачка, то опыление происходит более нормально. Если вы ухаживаете за ним, не перекармливаете азотными удобрениями, в то же время даете ему все, что надо. Тогда вот у вас будет просто море. Самое главное, мне очень нравится, что кабачки... Вот мы сейчас, кстати, говорим «кабачки», кабачки а я бы предложил сначала разобраться, а что такое вообще «кабачки» и «кабачковые братья». Ну, сестры. Э, — И сестры, да. — И сестры. Я э -э, думаю,
0: что сестры — это тыква, например. <свес>
1: — Ну, вообще, э кабачки э — это и есть тыквы, но только это тыква овощная, да, так вот называется. — А тыква-тыква,
0: она какая, фруктовая? —
1: а тыква тыквы бывают Ох, разными. Бывают э, тыквы мускатные, бывают э, твердокорые тыквы, бывают фиголистные тыквы, Тыквы много. А, так вот, э, если уж так раз разбираться, кабачка твердокорая тыква и, э, или овощная тыква. Но у нее есть братья и сестры, как я говорил. Например, возьмем тот же патисончик тыква тарелочная и по своим вкусовым качествам. По-моему, все-таки она покруче, чем э, традиционный кабачок. Мне, например, потисочек нравится больше, потому что он ну, и поплотнее, и какой-то вот э, у него все-таки вкус есть. Если сама тыква, она, в общем-то, э, не то чтобы безвкусная, она вот у нее такой вот не, нейтральный вкус, поэтому из кабачка или потиссона. Можно и варенье сварить, и сделать очень вкусное соленье. То есть это супер универсальный продукт из которого можно приготовить все что угодно кстати пока я говорю может быть нам наши радиослушатели подскажут какие-то очень интересные рецепты
0: да я с удовольствием объявлю телефоны тем более что я уверена что очень многие сталкиваются с одной и той же проблемой вот из поколения в поколение передается какой-нибудь один например, кабачковый рецепт и уже внуки не могут смотреть на это да и сама хозяйка думает ну что ж такое это все блинчики блинчики кабачковые. А оказывается, существует огромное количество гораздо более интересных рецептов, разнообразных. Друзья, давайте делиться. 5533 для ваших смс в начале сообщения Слово Вести. На шатсап и вайбер 903 170 -6363. Пожалуйста, спасите меня от кабачковых оладьев. оладий. Давайте что-нибудь еще. А,
1: вот, а я вот ищу а, икру. Икру а, из да, конечно, кабачков. Конечно, да. У меня мама фантастически готовила икру из кабачков и все время говорила: Давай я тебя научу, давай я тебя научу. Я говорю, да ладно потом, да ладно потом. Вот, к сожалению, теперь так жалею, что вот этот рецепт утерян. Но а, вы свою
0: как-нибудь делаете? При... Делаю, икру?
1: но так, как мама делала, я не могу повторить. Она делала как-то с чесноком и перчиком она была острая икра и ее можно было есть ее вот просто вот на, либо на хлеб мажешь и фантастически или просто вот даже, даже ложкой да и не надо ничего вот, вот настолько она вкусная не то чтобы она совсем острая она остренькая и ну, вот просто фантастическая я сколько раз вот тысячу раз пробовал не получается такая в чем секрет не знаю она пережаривала помидоры, морковку, потом в определенный момент готовки э, икры вводила чеснок, а лук еще был, был там пережарен. Ну, в общем, это было сложно. Это не, не какое-то простейшее действие. Это я такой вот кулинар, э, такой упрощенный мне там раз-два, и, и все, и желательно есть. Она вот как-то это, да, корпела, колдовала, да. колдовала над э, э, кабачковой икрой. Ну,
0: хорошо, давайте немножко на шаг или там на два назад отойдем. Э, начнем с того, что обязательно рассады сажать кабачки, или в овощи. Мы еще не
1: закончили с братьями и сестрами. А, да, пожалуйста. Да, итак, что мы имеем среди кабачковых братьев и сестер? Кабачок как таковой, да, как правило, они белоплодные, и есть еще у нас цукини. Да, точно. Цукини или итальянский кабачок. А его происхождении сейчас мы сделаем предположение. А, ну про патисончик я сказал а вот а, четвертый а, брат а, выглядит очень страшно очень страшно да что, да. Вы, что да. но у, С ним? он а, кривой он а, бородавчатый
0: О, Господи О, Господи. Господи, да. ну
1: я думаю можно посмотреть прямо сейчас это кругнек или а, американская тык тыква кругнек кругнек
0: Первый раз. Слышу. Первый
1: раз. Но дело в том, что э, это самый ближайший брат кабачка. И э, все, кто пробовал кругнек, -круг все говорят, ну все. Ну все, теперь я буду выращивать его и только его, потому что он вкусный, вкусный, вкусный. А
0: Колю. вот переводится даже как кривая шейка. Да, да.
1: Вот, кстати, можете Помните филологическую загадку: слово с тремя е подряд. Нет. А растения кривошеи. <свят> <свят> Кривошее растения. А, ну то есть видите, он такой вот кривенький, он такой вот страшненький. А, ну кстати, не обязательно он должен быть бородавчатым. Разные крукнеки бывают. А, но вот а, все-таки все, кто выращивал. А, братьев и сестер Кабачковых, все говорят, что Крукнек, конечно, находится на вершине вкуса, из него можно многое приготовить и, 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 и тем более поразить гостей, сделав, допустим, если запечь, например, Крукнек, там фаршированный чем-то, ну, это получается просто фантастика. Вы выращивали? Да, выращивал и вот выращиваю
0: сейчас. Никогда не держал даже в руках, но просто видела, толстая кожа у него. Нет, нет. Такая же, как у обычного кабачка. Ну, да, да,
1: Они бывают разными. Во-первых, у крупнеков есть много сортов, которые могут у нас выращиваться. Ну, самый известный это Скрудж или там, дядюшка Скрудж, который э -э, чаще всего приходит на ум. Но, ну, в принципе, э -э, достать крупнек достаточно легко. Э -э, есть единственный минус у, этого, у этой овощной тыквы: э -э, все-таки крупнек он более теплолюбив, чем даже Наши любимые теплолюбивые кабачки, патиссоны и цукини. Все они являются теплолюбивыми. Они не переносят отрицательной температуры ни под каким соусом. То есть, если будет ноль, ноль убьет всех да и тыквы тоже так что вот положительная температура и только положительная температура то есть при выращивании крупнеков патиссонов кабачков мы их должны посадить тогда когда уходят заморозки когда не будет заморозков попадет рассада под заморозки все поэтому естественно я советую выращивать все-таки рассада если мы хотим продлить максимально потребление этих замечательных растений, этих замечательных плодов. Плюс, если мы сажаем где-то в мае, ну, у меня такое традиционное время посадки теплолюбивых культур, это где-то 5 мая, старый день печати, да, хорошо запоминается, но надо понимать, что у нас в Подмосковье, в разных местах по-разному, заморозки бывают до чуть ли не середины июня, ночные заморозки, то есть ничего в этом, конечно, страшного нет, но... Вот такие культуры, как кабачки и прочие такого. тыквы не выдерживают, их приходится дополнительно укрывать, но пока они маленькие, ничего страшного, мы можем накрыть каким-то их там временным укрытием. Ну а
0: если не через рассаду, а сразу в грунт, например, вот в Подмосковье в начале июня, когда можно ждать
1: урожая? 50 дней... Нужно Отдай. отдать, да. Надо помнить еще и то, что сортов всех этих вышеуказанных культур ведь тоже много. Нельзя ориентироваться по какому-то одному сорту. Есть сорта ранние, которые дают, в общем-то, небольшой, но гарантированный урожай. Есть сорта среднеспелые, есть сорта поздние. Поэтому, если вы идете в семенной магазин, вы, по крайней мере, покрутите в руках пакетик, посмотрите, что за там сроки созревания. Естественно, если вы садовод, огородник начинающий, лучше вам выбрать ранее, чтобы получить гарантированный урожай. Также... Вот, вот Мы
0: говорим все, извините, Андрей, про Подмосковье Но нам же из Коми тоже пишут И спрашивают, как вырастить кабачок В наших северных условиях рискованного земледелия Вот Александр интересуется В наших
1: условиях рискованного земледелия Я не побоюсь этого слова Большая часть территории России Это все-таки для теплолюбивых культур Это, конечно же, рисковое земледелие Давайте вот я такой вот свой маленький, скромный Опыт по выращиванию там, и теплолюбивого патисона этого года, вот опыт этого года. Сейчас этот патисон, он у меня выглядит ну, настолько Вы на фантастически. Он настолько размер. меня радует, настолько много от него вот этих летающих тарелочек, которые я режу-режу-режу маленькими и потом тушу, готовлю... И ну, потом наслаждаюсь. Так вот, надо, надо для того, чтобы поймать вот ту самую тех, технологию, агротехнологию, надо немножко знать само растение. Как я сказал уже, все овощные тыквы, они очень теплолюбивые. Поэтому, естественно, овощные тыквы надо посадить на солнышке на прямом солнышке и желательно не просто там на грядочке а на какой то либо высокой грядочке либо вот этот тот самый потисончик о котором я э, говорил сейчас разговор про него потому что у меня еще там, там разные разные кабачки и тыквы но вот этот потисончик я сделал такой опыт у меня не осталось вообще места э, для посадки а так как у меня была рассада я выращивал э, все рассады и тыквы и патисоны то все я как приехал из командировки 5 мая, не разувшись, сразу же замочил все это. И буквально там через три дня уже посадил в горшочки. И после того, как было позволено ехать на дачу, да, закончился карантин, я уже поехал, их высадил. Вот, места не было, поэтому остался вот последний патисончик. И там у меня такой вот среди деревьев, такой газончик-не газончик, но вот, вот место, где ну, ничего не сажается. ну правда, так как это была алыча гибридная на этом месте рядом рядом mm -hmm. алыча гибридная а она в общем-то растение небольшое хорошо через нее солнце проходит поэтому в принципе место солнечное да, то есть это не глухая такая яблоня которая тень создает так вот я насыпал туда на это место вот прямо на газончик такую вот горочку ну высотой ну сколько ну сантиметров 70, да горочку просто вот насыпал туда заложил компостику туда там горсточку полного минерального удобрения залы перемешал все полил и туда потесончик так вот сверху как корону выдрузил и что вы думали вот он из всех Овощных тыкв оказался просто вот, ну, я не знаю, он по высоте, ну, наверное, сейчас мне чуть ли не по подбородок, mm -hmm. он огромный, он красивый, и самое главное, вот от него просто вот, вот подходишь вчера вроде бы срывал подходишь опять на нем потисончики ну, ну радость вот просто радует не могу най найти иного слова
0: так что тепло Но он более теплолюбивый да, есть, да, давайте, да. давайте их расположим по степени любви а к а хорошему
1: Самый. А патисончик цукини и дальше уже обычные кабачки
0: понятно Хорошо, друзья, я напоминаю наши координаты: 5533 для СМС, К девятьсот три сто семьдесят шесть три Слушайте, много рецептов. Значит, пер, причем первый он такой: цветы кабачков фаршируют и жарят, что. Да, это? да, Доктория. да, да, да,
1: да, да. Волшебные,
0: якобы, как пишет, слушатели, итальянское блюдо.
1: Вот я пока честно скажу, я до этого не дошел, но у меня друзья, я там, допустим, фотку где-то выкладываю вся в соцсетях. У меня один товарищ, который большой специалист по кабачкам, по тесонам, он говорит как? Почему ты не оборвал цветы? Их же есть надо, это, они же вкусные. Ну, а. говорю, ладно, будет это моим следующим этапом. Кстати, если кто-то э, именно вот подскажет, а как, как их готовить. Ну, вроде бы там в масле их как-то жарить. Э -э -э, вот
0: напишите, автор сообщения про, я, я про вот фаршированные цветы кабачков. Сегодня до,
1: доеду, сегодня доеду, нарву цветов и попробую есть еще приготовить. цветы
0: кабачковые? Я думала, уже все, они уже... Как,
1: -как это все?
0: Как это все?
1: Еще а, тепло. Заморозки были. На улице сколько сейчас? 20, 23 градуса, по-моему. Вы вот что, самое кабачковое время. Поэтому я думаю, я уверен, кабачки и другие овощные тыквы еще будут. И, скорее всего, если даже будут а, прохладные ночи, возможно, я просто там что-то пленочкой а, прикрою. Так что самое главное, чтобы они сейчас не заболели. Не заболели мучнистыми росами, не заболели там, и другими грибными заболеваниями. Поэтому я тоже на них так внимательно посматриваю.
0: Так все-таки по поводу рискованного земледелия, вот те, кому сив... кто живет севернее, и ну, кабачки, я так понимаю, там могут. Чувствуете себя неплохо. Могут, без проблем. А вот остальные товарищи И, остальные, семьи... и остальные
1: товарищи. Почему нет? Опять То же, повыше грядки? Повыше грядки. Надо помнить, что даже, даже вот для севера там тоже можно найти в таких вот регионах нечто хорошее, потому что все овощные тыквы, они больше любят короткий световой день. Вот это вот надо понять. Поэтому вы получите большой, но недолгий урожай, что тоже в в принципе, хорошо. Итак, тепло, удобрения, и э, если там ночные какие-то заморозки, э, ну, ночные температуры э, там скатываются до да, менее 10 градусов, но все-таки лучше утеплить, потому что... Э, каким образом, э, Пленочка. Пленочка самая наше Все. Либо нетканный материал. Но это, если вы хотите действительно там, получать постоянно. Потому что ну, чаще всего руки не доходят. Ну, тепло, значит, идут кабачки и иные тыквы Начинает холодать, значит, перестают идти они массово. Поэтому здесь уже выбирайте сами.
0: Давайте еще несколько рецептов. Из Кировской области пишет: нарезайте кабачки кружками, удаляйте середину, выкладывайте на противень и вырезанное отверстие. В фарш и в духовку. Ну все самое интересное очень просто, да. Но ну, я думаю, что очень вкусно. А Еще один рецепт сейчас, ага. Андрей, извините, значит режем на дольки в яйца, в панировку, в духовку на 25 минут. То есть все действительно незамысловато. Но вот тут уже более сложные пошли рецепты икры с участием при участии баклажанов, помидор, лук, морковь. Вот это вот все надо замешать. Ну или оладьи это я думаю, не нуждается в да, таком подробном рецепте. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, потом нашу кабачковую большую историю продолжим и ответим на другие тоже ваши вопросы, потому что их тоже немало. 5533. Напоминаю, это наш номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения не забывайте писать слово Вести. Наш WhatsApp Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Вот сейчас пока будут эти новости и фотографии, которые вы прислали, успею Андрею показать. Восемь часов тридцать пять минут. Продолжаем разговор с Андреем Тумановым, но не только с ним. Я вот обращаюсь напрямую к Евгению с Халинской области. Товарищ, что вы делаете? Вы что хотите, чтобы мы тут вообще, э, ну вот что перестали разговаривать что ли, чтобы мы э, как вообще? Это просто провокация, Андрей. Вы видели? Вот согласитесь со мной. Вы... Значит, Евгений прислал нам фотографию вот этих вот цветков зажаренных В о, кляре, кляре mm. кабачковых, причем с фаршированных. Я так чувствую, как могу говорить просто каким-то салатиком вот с мясом, видимо, вот что такое. Зеленью с яйцом это невозможно. невозможно. Это выглядит очень аппетитно. Я думаю, что действительно очень вкусно, и надо попробовать. У кого не, я уже... У того не... счастливого обладателя кабачков, который сидит напротив меня, <сих> Андрей просто вот, пожалуйста. Я вот когда еду до дачи, я
1: сразу-сразу за светами и попробую что-то а, приготовить. Так, ну Я еще, имею в виду из цветов.
0: Из цветов, да. Но, э, вот Андрей сказал, что еще раз уточнил. Из мужских цветов делают вот такие блюда из тех, у которых нет завязи, вот, пожалуйста, друзья, если у вас сейчас есть кабачок на даче, цветет вперед, просто вперед. А вот Евгений присылает, собственно, что же там кроется в этом фарше? Яйцо, креветка, сыр, рис, майонез. Ну давайте без майонеза, вот, а все остальное. Может это домашний прям...
1: майонез.
0: Ну хорошо, ладно, домашний пойдет. Так, ну что, много рецептов. Давайте мы попозже еще их я их озвучу, Но несколько вопросов, Андрей. Можно немножко от темы отклониться? Значит, первое, нам прислали сегодня несчастную яблоню из Подмосковья и спрашивают, что с ней делать. Вот, собственно, случилось то, от чего Андрей всегда предостерегает. Разломило острый угол. Дерево уже... Развилку. Да, давно не молодо. Вот можно ли что-то с этим сделать?
1: Дерево более 40 лет по виду. Трудно определить по яблокам, что за яблоки похоже на сорт брусничная, хотя не факт. Да, разлом, разлом, острые развилки, причем очень плохо, что развилка достаточно старая, то есть ей там больше 30 лет, вот представьте, и как раз вот по штамбу никогда это место не заживет. Единственное, что сейчас можно сделать, ну, вырезать одну часть очень аккуратно. Хотя я, наверное, За, бы... Даже
0: тут непонятно, какую, потому что прям ровно по любую, середине Любую,
1: прошло. любую, в данном случае. Там уже смотрите по кроне, какая часть кроны вам нравится. Ну, я бы эту операцию отложил бы до весны, ранней весной бы так вот аккуратно вычистил. И вот это вот, вот останется очень крупный такой вот такая, рана да. разлом которую вы никогда не зачистите, прям, ну вот, совсем, да? всегда вот этот неаккуратный разлом останется. Единственное, что внимательно посмотрите, чтобы там не было где-то там мест с некрозной уже там подгнивающей древесиной. То есть все вот максимально вычистить, то, что вычищается, там какая-то труха, это все вычистить. Далее просто можно замазать краской. Краской желательно на натуральной олив... Оливия. Оливия.
0: Да, все правильно, да. Оливия, Оливия, да. <соспитивная> Оливия, 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 господи, помешательство коллективное, так. <соспитивная> <соспитивная> да? <соспитивная> так. А,
1: да, все. и вот эта рана, она будет ну, у вас всегда... Это очень некрасиво, но дерево еще поживет, и я думаю, может в таком виде жить, даже но не тут од... надо Не заботиться десяток очень.
0: А, даже лет. не один десяток, да, ну, да, да, ну, да. Просто да, надо следить но... очень, очень пристально, чтобы. Да, ну не...
1: внимательно следить там, где будет краска отслаиваться, там, где будет э, э, уже там э, что-то э, нападение гриб... грибов, не дай Бог, там тру трутовик схватить. Если вдруг трутовик где-то поползет, то, э, то все дерево трутовик немедленно это, кто? это гриб гриб который вы не сможете вылечить от этого гриба никакое плодовое растение если трутовик завелся трутовик ну плодовые тела такие вот плодовые дела тела это в смысле грибы у него это такие вот немножко похожи на картофелинки так, такого вот белесового цвета это и есть гриб-трутовик, но ну, я думаю, в интернете посмотрите. Я однажды, у меня был опыт, когда я боролся с трутовиком на сливе, но боролся не ради э, того, что хотел сливу сохранить, а просто мне было интересно, смогу ли я его победить. То есть я с стамеской э, вот эту вот древесину, пораженную трутовиком, э, выбирал, я обрабатывал уже внутри вот этого вот места фунгицидами, чтобы задавить грипп. и потом это дупло, а уже через какое-то время это не дупло осталось, а просто вот у меня эта слива, она стояла только на боковой коре, а Интересно. серединки уже у нее не Ой. было, и при этом она еще отеплялась. В общем, в результате я сдался, через несколько лет трутовик я не смог победить, так что будьте осторожны, вот как раз эти раны и некрозная ткань, то есть мертвая ткань, она может послужить воротами трутовика, который просто очень быстро погубит ваше дерево. Ну и, конечно, вот не допускайте, острые развилки это то, что рано или поздно бабахнет.
0: Из Байкальского края вопрос. У нас на ночном участке сплошь растет подорожник. Может, это говорит о какой-нибудь почве особой?
1: Mm -hmm. Почве особой. Ну что, подорожник-подорожник любит более-менее нейтральную почву, насколько я э, помню. Э, ну, в принципе, не обязательно. Может быть, что любит какую-то... Ну да, любит, конечно, но чаще всего это бывает так, что вы просто его не пропалываете. Да, вот у меня был такой период, когда я решил заготавливать там кое для каких своих надобностей чистотел. И я его не стал максимально пропалывать как он как ему понравилось после этого как я его стал щадить и потом я от этого чистотел не мог очень долго избавиться вот, он мне уже не нужен был он все равно все равно растет 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 поэтому вот пришлось постараться чтобы ну, не совсем но все таки от него избавиться но, поэтому... Между впрочем
0: из подорожника некоторые суп готовят и салат поэтому поинтересуйтесь может, знаете когда в ход. Я,
1: я был юнатом я был большим специалистом по подорожнику я пытался на нем зарабатывать деньги на микроскоп я собирал подорожник а у нас вот, дом был крайний перед лесом и вот поля перед, перед лесочком оно было сплошь в подорожнике там было бы просто его море я его собирал сушил и сдавал в аптеку знаете мешок Притаскиваешь мешок огромный. А представьте, чтобы насушить мешок, это надо, ну, мешков, наверное, 20 его насобирать. И так это сам не высыпает такие медички за этот мешок. То есть он стоил очень дешево. И я все, Эх, дум... И я все молодость, думал, молодость, может быть, рей. пойти по другому пути, начать там бутылки пустые собирать. Все-таки все подорожник, подорожник было интереснее. Победил, да.
0: Да. Хорошо. Из Ростовской области почему осыпается зависть с айвы, который год а уже большое дерево, завязывается много плодов, но вот на этом все заканчивается.
1: Ну, разобраться, какая айва надо. Наверное, это цедония все-таки, если дерево... То есть айвы мы имеем две, да, по названию это цидония и хиномелис. То есть хиномелис – это айва японская низкая, это кустарничек очень красивый, можно ради цветов разводить и ради очень э, таких вот э, с интересным запахом плодов, из которых можно готовить разные-разные э, или напитки, или варенья. И цедония – это уже как дерево ну, такая вот крупная айва, обычно варенье у нас варят, то есть это все не как... несколько компоты Да, компоты, как сказал мне Агроном, они не укусабельные, mm -hmm. то есть они очень твердые Ну, здесь вот почему у айва осыпаются завязи, можно предположить, как и у любого другого растения, почему оно сбрасывает завязи. Значит, ему либо чего-то не хватает, либо завязи много, вообще любое, и яблоня сбрасывает завязи даже при благоприятном при благоприятных условиях, потому что, как правило, любое растение завязывает с большим-большим запасом на всякий случай, особенно яблони. То есть у яблони вообще там, чуть ли, если при очень сильном цветении, там пять-шесть завязывается яблоками, а остальное все сбрасывается сначала в цветах, потом в завязях. То есть это, в принципе, нормальный процесс. Если это уже Бывает так, лишку сбрасывает, значит, чего-то не хватает. Чего не хватает, здесь разбирайтесь: это либо минерального питания, азот, фосфор, калий, ми микроэлементы, либо. либо Влаги не хватает, либо наоборот, избыток влаги где-то в почву, там состоянии грунтовых вод. То есть, вот надо искать самому причину. Так просто сказать нельзя. Но э, любое растение отзывается сбросом завязи именно на какие-то неблагоприятные факторы.
0: Из Подмосковья следующий вопрос от Павла Ивановича Он спрашивает о махровости, черной смородины, внешние признаки болезни и методы борьбы.
1: Нет методов борьбы у реверсии. Это вирусное заболевание, то есть оно, этот вирус реверсии он сидит в клетках, поэтому если вы получили на черный смородин не такие вот необычные цветы, вот были были обычные, вдруг такие вот пошли, ну лучше это посмотреть, да, в каталоге, в интернете, как выглядят цветы, прожарные реверсии, все. Берете лопату не топор, потому что если вы порубите, можно перенести это куда-то, и, в угу. принципе, этот вирус останется. Лопату выкапываем желательно с корнями и сжигаем. Того, да. Да. То есть реверсию мы не лечим.
0: Про кабачки возвращаемся к нашей сегодняшней главной теме. Вот тут советуют, если уж прям совсем лишние кабачки, отдайте их тем, у кого есть куры которые это дело любят, и тыквы тоже они, значит, уважают. А, так, ну что? Ну, куры
1: да. много чего любят. Куры и крапиву хорошо кушают, поэтому, когда у меня были давно-давно куры, знаете, я специально ходил за такой длинный-длинный сарай в соседнем колхозе, где крапива стояла выше роста человека, просто вот одевал перчатки плотные, нарубал крапиву, сушил, и куры были просто рады. А яйца были с таким вот оранжевым желточком. Кстати, насчет оранжевости желточка... Что нам дает оранжевый желточка цвет? Какие, какие овощи? Угу.
0: Ну, ну, овощи,
1: содержащие каротин. А, ну
0: да, а конечно.
1: раз уж мы наша передача это вот, самая главная тема, это кабачки и и крукнеки, не побоюсь этого слова. А, ведь все эти овощные тыквы, они тоже имеют ну, разные цвета, а, ну даже даже цукини, которые есть зеленые как правило, иногда полосатые, но вот, например, те же самые кабачки и потесончики, они имеют, например, желтый цвет некоторые сорта. Яркий желтый цвет, так вот яркий желтый цвет, это как раз за счет дополнительного каротина, который никогда не повредит бедному городскому жителю, замученному без витаминов. Поэтому, если есть возможность, я, например, люблю сажать именно желтоплодные.
0: Из Самарской области Татьяна пишет нам, что, во-первых, слушает как ритуал каждую субботу. Аж передачу. Спасибо, Татьяна. Во-вторых, э, рецепт. значит э, Целый кабачок. С молоденькой шкуркой. Без семян. Режем. Э, один стакан воды. Растительное масло. Потушить. Чуть чабреца. И сверху брынза, размятой вилочкой.
1: Брынза. А, э, вот, а вот, знаете, я тут слышал, ну меня, может быть, поправят. Я слышал, что Грудных детей, вот, которые переходят уже с а, молочка, с материнского...
0: которые начинают давать, это кабачку. Да, да. Правда это... Это правда. Если вы попробуете это пюре, Андрей, я боюсь, что вы надолго э, перестанете. А есть я для кабачки. себя буду пюре делать, если, вот для, себя... если для себя и своих. Кабачков, с с, да. Но с чесночком. вот это вот, которое в баночках никогда. Не, не когда... в
1: баночках. Я имел в виду свое. Ну, свое То есть быть. это говорит о чем? Это говорит о том, диетическое потому питание. что да, это супер диетическое питание. Я знал людей, которые худели худели, и начинали они худеть именно с перехода там, с разных вредных продуктов, да, там колбасы там, и, и прочего, таких вкусных, но вредных, на тоже вкусные, но более полезные в виде там, кабачков, патиссонов. То есть там же калорий-то немного, да, зато много клетчатки, зато много витаминов. Да и вообще это можно очень вкусно приготовить. Как я уже говорил, что кабачки и патиссоны, они в хороших руках, могут совершенно фантастические а вкусы вот принимать. В
0: Беларуси нам пишет слушатель, из кабачков и тыков делают цукаты, ну вот расскажите, как. Но тут вопрос еще у него в другом. Купил дачный участок, 18 соток, сильно заросший, в том числе борщевиком, как при минимальных затратах очистить землю под посадку, ну вот в том числе этих самых кабачков и тыков.
1: Ну вот, к сожалению, минимальных затрат у вас не получится, особенно если борщевик. Ну как все равно вам придется почву перекапывать да, перекапывать или вспахивать тут вариантов нет то есть вот дернину вы никак не переработаете по другому то есть есть там тысячи разных способов там, дернину нарезать там, складывать ее в такие бурты, либо просто переворачивать пласт переворачиваете пласт и потом вот тот самый пласт через который все равно начнет расти там и пырей и сныть и борщевик это уже потом протяпывается, там, культивируется в течение сезона.
0: Хорошее здоровье к надо иметь, правда, для этих к работ. К
1: сожалению, волшебной таблетки нет. Ну, можно попробовать гербицидами, но Гербицид, допустим, по тому же борщевику он с первого раза даже самый мощный не подействует, придется повторять. А вообще, вообще, борщевик, которым детей пугает, достаточно легко выводится, если вы начинаете регулярно заботиться о вашей почве, то есть там культивировать, перекапывать. Ну, обратите внимание, ну, на дачах не растет нигде борщевик. На дачах просто, ну, даже при минимальнейшей обработке почвы или э, там где вы косите регулярно борщевик не выдерживает он растет там где вообще никто э, им не занимается только а не занимается а где ведется борьба непримиримая да вдоль дорог вот ведется непримиримая борьба а он стоит выше, э, выше там Рыше, человека да, да завязал семена а всю с ним борьба ведется и ведется а, а он такой как будто к нему никто и не подходил так что надо не вести не борьбу, Борьбу, а просто делать вот регулярную, обычную регулярную работу. Так что вам предстоит большая, длинная, и, я думаю, интересная работа. Как говорил мой папа всегда, когда у него спрашивал, ну как вы там дачу освоили, надолго еще? Он всегда говорил, на всю
0: жизнь. Так, ну еще одно сообщение не по нашей сегодняшней основной теме из республики Мариелл. А Вопрос про органическое удобрение. Как быстро обогатить землю? Каким видом удобрения? Корова, лошадь, птица? Как лучше вносить? Развести в воде или сухим? Перепахать трактором? И нормы, пожалуйста. И нормы. Вот, пожалуйста, Андрей, от и до. Да, вот, вот
1: и до, да, <свят> у нас есть 12 часов на короткую-короткую лекцию, я думаю, нет. Значит, давайте я просто схематично. Если быстро, то, конечно, настой органических удобрений. Вот в частности, тот, тот же там птичий помет, вы наставите. Другое дело, что ну, вот, вот, очень трудно дать точную рекомендацию потому что любой органический продукт он, в нем разные концентрации того же самого азота даже в одном, вот посмотрите, там есть сухой помет, в нем одна концентрация азота. Там, если он чуть-чуть переработался перегнил, в нем другая концентрация азота. Поэтому уловить сколько вносить, можно только опытным путем, в отличие от, допустим, от минеральных удобрений, в отличие от карбамида, где строго 46%, вы можете просто на калькуляторе подсчитать столько. Опять же, почва у людей разная. Если вам кто-то говорит, что не спрашивая, что у вас за почву, сколько вам вносить, значит, этот человек просто вам лапшу на уши вешает. К сожалению, это вот тот самый момент, когда вы сами должны будете ну, где-то вот каким-то опытным путем определять. А так вся органика, безусловно, пойдет. Если бы вот у меня была возможность выбирать, я бы взял все. Я бы заскладировал, я бы там попрятал бы, я бы наполнил компостные кучи бы, и был бы, вот, был бы просто счастлив. Вот, запах деревенского вот, классического навоза, я не знаю, он меня вдохновляет. Да. Надо помнить еще о том, что вот, э, минеральное питание для растений можно обеспечить э, с помощью минеральных удобрений. То есть, растению что? Азот, фосфор, калий. Ну, еще помните о том, что э, поменьше слушайте всякую бредятину из интернета, что надо подкармливать там, дрожжами, хлебной настойкой, и молоком. Это растения не едят. Растения еще раз едят: азот, фосфор, калий, микроэлементы. Да? А, и то, что вот, вот, но почва, как живой организм, она не питается минеральными удобрениями. Почва, как живой организм, питается органикой. И при своем питании. И жизни она минерализует, опять же, тот же самый, азот, фосфор, калий. Поэтому, видите, вот, вот, вот если постараться выстроить жизнь вашей почвы, ваших растений таким образом, что когда-то вы для растений дали, чтобы компенсировать какие-то минеральные удобрения, ничего в них страшного нет. Но все равно для того, чтобы почва жила, придется придется вносить органику. И органику лучше все-таки вносить. Ну, как я уже сказал, для, там, если быстрое действие, то это в виде настоя, в виде жидкой вот этой вот фракции, а все остальное лучше через компост, чтобы там, по крайней мере, погибли семена сорняков, хотя бы частично. Ну, и мало ли бывают там и бактерии, и вирусы. Много чего.
0: Мне нравится, что наши слушатели перешли отчасти на такое самообслуживание. Одни задают мне вопросы, а другие, ну естественно, не зная про эти вопросы, на них же отвечают. Например, как все таки варенье варить из кабачков и тыкв? Одно сообщение из Самарской области. Из Москвы ответ. Варенье из тыквы варится, как обычно, только обязательно добавляйте лимон или апельсин. Получается очень вкусно. Ну, как обычно, сахар, кабачок. Варим.
1: А если вдруг у вас не выросли лимоны или апельсины на даче да, То? по каким-то причинам, а, попробуйте вот ту же самую айву. А, вот тот же самый хиномелес. ну вот айва-цедония в наших условиях в Подмосковье не очень так вот хорошо идет, а, но а, хиномелес прекрасно растет, и его надо как-то куда-то перерабатывать. За
0: Я их обязательно возьму на заметку и до новых встреч.
1: Спасибо.